0: Middernacht, het begin van dinsdag 1 maart. Renske van der Zalem met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de regio's Kiev en Kharkov. In de stad Kharkov zijn bij raketaanvallen tientallen doden gevallen... onder wie 11 burgers en honderden gewonden... zegt een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de hoofdstad Kiev zou een onbekend aantal mensen gewond zijn geraakt. Vandaag was er voor het eerst vijf uur lang rechtstreeks overleg... tussen Russische en Oekraïnse delegaties. Na afloop noemde een Oekraïnse adviseur de gesprekken lastig. De Russen zeggen dat er komende dagen verder wordt gepraat. Oliebedrijf Shell trekt zich terug uit Rusland... vanwege de inval in Oekraïne. Dat heeft Shell-topman van beurden bekendgemaakt. De belangen van Shell in Rusland zijn zo'n 3 miljard dollar waard. Shell werkt samen met staatsbedrijf Gazprom... en is ook betrokken bij de Nord Stream 2-pijpleiding. De ambassadeur van Oekraïne in de VS... zegt dat Rusland vandaag een zogenoemde vacuumbom heeft gebruikt. Het land zou daarmee internationale afspraken schenden... Het is niet duidelijk waar Rusland de vacuümbom zou hebben ingezet. Ook deelde de ambassadeur geen bewijs voor haar claim. Waarschijnlijk bedoelt ze een thermobarische bom waar Rusland er een paar van heeft. Bij ontploffing trekt zo'n bom alle zuurstof uit de lucht. Meerdere landen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog thermobarische bommen gemaakt. En moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram... gaat het voor gebruikers moeilijker maken... om vanuit de Europese Unie toegang te krijgen... tot de Russische staatsmedia en persbureau Sputnik. Het bedrijf heeft dit besloten vanwege toenemende druk vanuit de EU... om meer te doen tegen desinformatie over de oorlog in Oekraïne. Eerder was het voor Russische staatsmedia al niet meer mogelijk... om op Facebook en Instagram te adverteren... of om via reclame geld te verdienen met hun content. Het weer. Vannacht is het bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 graad boven 0. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen wat regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO,
1: NPO Radio 1. WPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Atse de Vriezen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanavond praat ik met schrijver en filosoof Dilara Bilgitsch. Maar eerst wil ik even stilstaan bij iets anders. Met groot verdriet heeft de VPRO kennis genomen van het overlijden van Arend Jan Heerma van Vos. Jurist, journalist, bestuurder, acteur, programmamaker. Arend Jan Heerma van Vos is voor de VPRO jarenlang... Op veel terreinen actief en van grote waarde geweest. Hij was voorzitter van de vereniging, hoofdredacteur van de radio en programmamaker. Als luisteraar kent u hem onder meer van niet minder dan 15 marathon-interviews, Onder meer met politieke kopstukken als Wim Kok en Bram Peper. Arendt Jan Herman van Vos is 79 jaar geworden. Dan mijn gast van vanavond, ik zei het al, Dilara is haar naam. En ze is veruit de jongste gast die ik hier ooit in Nooit meer slapen heb ontvangen. U kent haar als de 17-jarige scholier die een boek schreef over de democratie in Nederland. De Black Box Democratie. En prompt werd ze uitgenodigd door minister-president Rutte voor een kopje koffie in het torentje. En dat was anderhalf jaar geleden en nu is ze terug met een boek vol persoonlijke overdenkingen genaamd De Gelabelde. Want hoe bewust gaan we om met al die labels die wij als mensen elkaar opplakken? En welke vooroordelen hangen daaraan vast? En hoe ga je om met al die labels die volgens de buitenwereld met elkaar botsen? Een piepjonge filosoof met een hoofddoek gevlucht uit Turkije... maar met een mening over onze democratie kan dat eigenlijk wel. <hijen> Jazeker kan dat, betoogt Dilara Bilkits, die pleit voor een maatschappij voorbij het hokjesdenken. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je hier bent.
2: Ja, Leuk om er te zijn. Van al
1: die labels die nou vaak op je geplakt worden... welke vind je nou het allervervelendst?
2: Um, ja, lastig om daar denk ik een rangorde in aan te brengen. Voor mij is het gewoon vooral dat ik dat denk ik als geheel overzie. En dus vooral kijk naar oké okay, het labelmechanisme. Hoe werkt dat? Uh, wat, wat levert het op? En wat lever je voor in? Dus uh, ja, ik zou het lastig vinden om er één ja. aan te moeten wijzen. Ik, ik, zou,
1: ik zou denk Piep Jong kiezen. <laughs> Want als ik dan zeg Piep Jong... dan bedoel ik daarmee eigenlijk al... leg ik een soort waardeoordeel. En ik, ik, ik corrigeer mezelf nu al van Steven. Dan zeg ik eigenlijk... ja, je bent eigenlijk te jong om zo'n boek te schrijven. <laughs>
2: Ja, nou, ik, ik bedoel, het boek is ook vooral niet bedoeld als soort van eindoordeel of als antwoord. Vooral heel veel vragen stellen, ja. ook de vragen die ik heb. En uh, ja, ik hoop een filosofische reflectie op gang brengen, ook bij de lezers.
1: Waar is het begonnen? Waar is het idee begonnen om hier een boek van te maken?
2: Um, ja, ik denk uh, ja, de sociaal-maatschappelijke polarisatie en segregatie waar we nu mee leven. Dat is natuurlijk, uh, dat is vandaag de dag heel erg relevant, actueel ook. Uh, ik krijg er zelf mee te maken. Ik merk om me heen uh, dat heel veel andere mensen er mee te maken krijgen. En dat, uh, dat we de ene dag uh, het ene label heel erg stereotyperend vinden. En de andere dag vinden we een ander label juist weer heel erg verkeerd en verwerpelijk. En nou ja, daarachter zag ik uh, en zie ik nog steeds dezelfde patronen. En ik wilde daar wat mee doen.
1: Wat voor patronen zie je dan?
2: Um, nou, eigenlijk het, het terugkerende patroon van uh, overgeneraliseren eigenlijk. Ja. En uh, vaak doen we dat zonder dat we ons er bewust van zijn. Dus we hebben het bijvoorbeeld over de PVV'er, uh, de wappie uh, de... Ja, wat is het? De salafist. Dat zijn allemaal van die labels die misschien in het dagelijks gebruik... als we het erover hebben, in het nieuws, uh, op de radio... Dan, nou ja, dan gebruiken we het vaak automatisch uh, misschien. Maar uh, daarbij ga je wel voorbij aan hè, de diversiteit die daaronder kan schuilen. Als we het hebben over bijvoorbeeld, uh, nou ja, nu heel actueel, uh, WAPI. Nou ja, wat, wat versta je daaronder? Is dat iemand die kritisch is over het coronavirus... of überhaupt over het beleid van de overheid? Daaronder heb je heel veel variatie. En nou, nu ik het zo zeg, klinkt het echt als een overheid. Deur, maar vaak in ons taalgebruik en in onze dagelijkse omgang houden we daar niet eens zo heel veel rekening mee met die diversiteit.
1: Ja, bij de WAPI is misschien nog duidelijk dat het een open deur is. Omdat, er, omdat het al een fel bekritiseerde term en ook een beetje een, uh, een lachwekkende term is. Mm -hmm. Maar het gaat natuurlijk vaker in jouw boek in elk geval over termen waar we helemaal niet meer over nadenken. Mm -hmm. Die gewoon ingesleten zijn. Ja. Uh, een Turk in Nederland. Ja. Dat is alvast een ingewikkelde om mee te beginnen, want mm -hmm. wat is wat is de Turkse gemeenschap?
2: Ja, precies.
1: En je kreeg daar ook volgens mij veel mee te maken toen je zelf je boek uitbracht, mm -hmm. dat je heel veel labels naar je hoofd gesmeten kreeg.
2: <laughs> ja. Ja, nee, dat ik inderdaad, um, dat, dat de gelabelde een heel erg cynische naam is voor iemand zoals ik. En uh, daar, daar moet ik dan van alles van maken en invullen. Um, maar ja, ik vind dat dan weer een heel mooi teken dat het juist belangrijk is dat ik zulke thema's aankaart en dat we ermee aan de slag gaan. Want het is ook voorbij uh, mijn persoonlijke ervaring. Het boek beschrijft natuurlijk wel vanuit mijn verhaal. Uh, datgeen wat ik wil aankaarten. Maar dat is vooral ik zie het vooral als... Dat, dat mijn boodschap is verpakt in mijn verhaal. En dat dus mijn verhaal misschien wel... het minst relevante is aan dat wat ik over wil brengen.
1: Jouw verhaal is het minst relevante... aan wat je over wil brengen. Ja. Dus dat is een heel persoonlijk boek geworden. Je vertelt heel veel dingen over wel, ja. je, je eigen ja, opgroeien... Ja. je eigen achtergrond... Mm -hmm. Ja, het zijn het, natuurlijk de labels die je het beste kent.
2: Mm -hmm. Ja, het, het is meer ook denk ik een praktische keuze geweest. In die zin dat het begon als een filosofische reflectie. Uh, maar ik merkte ook met de ervaring die ik had van het eerste boek. Uh, dat nou ja, op 19-jarige leeftijd een boek publiceren... met vooral heel erg algemene soort van waarheden... dat klinkt al gauw heel cliché en groot. En op het moment dat je het heel erg groot houdt... en je gaat putten uit wetenschappelijk onderzoek... of je gaat het hebben over filosofen... Uh, dan kan het al gauw heel erg vaag worden. Dus ik dacht, hoe nou deed ja, je
1: dat met je eerste boek dan? Want dat was een reflectie op de democratie.
2: Ja, precies. Ja, dat was echt een uh, filosofische, politiek filosofische analyse van het huidige politiek systeem in Nederland. En nou ja, dat klinkt al heel erg groot. en Dat was het ook. En ik merkte dat um, nou ja, ook bij de feedback die ik dan kreeg van mensen, dat vooral de mensen die dus filosofisch uh, aangelegd zijn of ervan houden om te filosoferen, die, vond, die kon het wel waarderen. Maar ik kreeg ook van heel veel mensen als feedback van ik vond het gewoon te vaag en ik te miste vaag. gewoon. Ja, Niet ik miste het Nee, precies. Ik miste dat dagelijkse element. Dat what's in it for me uh, element, dat miste een beetje. En ik dacht, nou, bij het tweede boek, in plaats van het weer filosofisch en abstract houden. Uh, kan ik het ook in een literaire non-fictie verhaal gieten. En nou ja, in dat geval is het meest dichtstbijzijnde verhaal... waarvan ik kan zeggen, dit is waar gebeurd, is mijn verhaal.
1: Dat, dat, toch even dat, dat eerste boek. Dat, is mm -hmm. natuurlijk, dat kwam in het nieuws omdat het uh, bij Mark Rutte op zijn bureau belandde... Mm -hmm. Stond je daarvan te kijken?
2: <laughs> ja, ik vond het wel een bijzondere ervaring natuurlijk. Het is niet iets wat je dagelijks meemaakt... dat de minister-president je boek leest en je dan uitnodigt. Dus ja, ik vond het zeker wel een ja, bijzondere ervaring. Hoe ging dat? Um, ja, ik, ik weet eigenlijk ex niet exact hoe het boek terecht is gekomen bij de minister-president. Je hebt ik, het hem niet uh, gevraagd? Uh, ja, hij, via via, via een vriend uh, zei hij uh, bij de PVDA. Maar ja, dat, dat is dan ook het enige wat ik weet. Dat ja. het uh, via via is getipt. En dat hij vervolgens begon begonnen te lezen en op een gegeven moment uh, ja, moet hebben gedacht... laat ik Dilara eens uitnodigen.
1: Hoe ging dat, die ontmoeting?
2: Um, ja, we hebben een half uur lang hoofd, Ja, een half uur lang hebben we gesproken. En uh, nou ja, afhankelijk ging het natuurlijk over het eerste boek. Maar ja, omdat hij het eerste boek ook had gelezen, hoefden we daar eigenlijk niet heel veel woorden meer aan vuil te maken. We, we hebben het veel meer gehad over uh, ja, de maatschappelijke polarisatie en de thema's van het tweede boek, waar ik toen al mee bezig was. Um, daar begon
1: hij zelf over? Of dat, daar begon jij over? Hoe... Ja,
2: nee, hij, hij was inderdaad echt heel erg nieuwsgierig naar gewoon mij als persoon. En wat mij dreef. En nou ja, of ik nog verdere plannen had natuurlijk als, uh, voor in de toekomst een nieuw boek. En toen kwamen we natuurlijk van nature op uh, boek 2 als thema. Uh, de gelabelde, alhoewel het toen nog niet de gelabelde heette. Je natuurlijk. was daar toen al mee bezig? Ja, precies. Ik was toen al bezig met het concept... en toen was het nog echt een uh, filosofische reflectie. Dus we hebben het veel meer op abstract niveau gehad... over uh, de sociaal-maatschappelijke segregatie, hoe dat werkt... het labelen bij de mens. En uh, nou, ook vanuit zijn ervaringen en mijn ervaringen... hebben we dat, wel, nou ja, hebben we dat vooral uh, behandeld.
1: Wat is je meest bijgebleven?
2: Um, ja, ik denk het verhaal wat hij toen vertelde over uh, dat, dat hij uh, op de fiets naar de hoogliet was gaan om boodschappen te doen. En dat op een gegeven moment uh, hij op straat werd aangesproken, eigenlijk een haatreactie toegegooid kreeg. En dat hij toen uh, niet heeft gedacht van, nou weet je wat, uh, haatreactie, ik negeer het. Maar dat hij toen uh, op de persoon is afgestapt en het gesprek is aangegaan. Um, en dat daaruit toen bleek uit dat gesprek van het gaat helemaal niet om... Uh, Mark Rutte aan zich als persoon. Maar het was eerder een soort van opgekropte frustratie... van de coronacrisis. Mm -hmm. uh, waarbij de minister-president dan de verwezenlijking vond. Ja, precies. Als uitlaatklep. Um, en nou ja, hij, hij deelde dat als inzicht. Dat hij het gewoon heel waardevol vindt... om af en toe ook uh, mensen aan te spreken. En te proberen te begrijpen wat er achter zit. Voorbij het label of voorbij de haat.
1: Ik, ik, ik vind het grappig dat je meteen... Uh... Een van de belangrijke kwalificaties van Rutte noemt die vaak aan hem kleeft. Namelijk dat hij op de fiets was. <laughs> Dan, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook een soort label. Yeah. Dat, hij, dat hij graag zichzelf opplakt. Ik zag hem vorige week bij uh, Jinek. Daar was hij. Daar was een besproken item. Waar mm. hij yeah. uh, zat te kakelen met een paar uh, cabaretiers. En daar zat hij onder andere te vertellen dat hij in een oude saap rijdt. En dat hij die kapot had gereden. En dat hij, uh, ja, dat hij een heuveltje iets uh, stevig had genomen. En ja... Iedereen vroeg aan hem, waarom rij je dan niet in een grote, dure, nieuwe auto? Nee, 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 die Saab, die dat, dat was belangrijk voor hem. Toen dacht ik, hij doet dat toch elke keer weer? Mm -hmm. Dat is ook een label eigenlijk, ja.
2: toch? Nee, zeker ja. Het is ook in ons dagelijks uh, taalgebruik labelen, en, labelen we en worden we gelabeld. Dus het is ook zeker niet in mijn boek de bedoeling uh, of, of mijn boodschap om labels helemaal uit te banden. Want dat, dat is gewoon een heel onhaalbare boodschap. We, we hebben het nodig taalkundig gezien en psychologisch gezien. Dat labelen, dat, dat kun je, je kunt niet zeggen we stoppen ermee. Omdat het gewoon alleen al inderdaad uh, op de fiets zijn. Of uh, het, het, een beker, dat is ook meteen een label. Dat is ook een categorie waar je iets in plaatst. Dus het is ook zeker efficiënt. Het helpt ons gewoon als mens zijn, psychologisch gezien. Um, maar waar, waar het vooral mij om gaat is het, het moment dat het een overgeneralisatie wordt en we ons daar niet bewust van zijn. En op het moment dat we daar niet bewust uh, tegenin gaan of echt uh, bewust over gaan reflecteren. Dat is het moment dat het gevaarlijk of misschien uh, schadelijk kan zijn.
1: Ik wil nog even terug naar dat, uh, naar dat gesprek hoor. Want ik ben, benieuwd, ben zo benieuwd of je de indruk hebt... Wat, wat Rutte nou eigenlijk uit jouw boek heeft meegenomen. Want het is een, een, een kijk op een transparanter democratisch systeem... waarbij minder, uh, meer op de inhoud wordt gestuurd mm -hmm. dan op de poppetjes. Hè? In ja. plaats van dat er iemand weggestuurd wordt... en dat daarmee de kous mm -hmm. af is... Uh, moet er eigenlijk op de inhoud echt ja. ge, gereageerd mm -hmm. worden. Heb je de indruk dat die boodschap aangekomen is... en dat dat zich ook vertaalt naar een, laten we zeggen, nieuw elan?
2: Um, nou ja, het eerste boek, dat was dat was natuurlijk... dat is allemaal gebeurd voordat uh, het alle hectiek rondom uh, het nieuwe kabinet ja. ontstond natuurlijk. Dus um, ja, maar ik, ik denk wel...
1: Je bent er vast op gaan letten. Je zult vast ja. hebben gekeken van, komt die black box democratie van mij... komt die nou eigenlijk terug in wat ik zie?
2: Nou, ik, ik, ben, ik denk sowieso niet dat dat zo snel zou gaan. Dus ik had ook die verwachting niet. Het was uh, vooral nou ja, frustrerend om dan op tv te zien... hoe alsnog een heel debat dan uh, twee uur wordt gewijd... aan de al dan niet actieve herinneringen van een politicus, bijvoorbeeld.
1: Dat is, dat is de grootste frustratie, lijkt me.
2: Ja, nee, dat is, dat is denk ik voor mij, maar gewoon voor heel veel burgers... Uh, gewoon heel frustrerend om te zien dat de politiek en dat politici dus profileren om het profileren gewoon omdat het systeem zo is gebouwd dat al die schakels aan ketenen ervoor zorgen dat politici uiteindelijk toch wel weer bezig zijn met hun populariteit met de partij. Ze en... moeten
1: zich afdekken, er komen weer Precies. verkiezingen aan. Ja,
2: nou ja, en ook als er geen verkiezingen dan nog gaat het inderdaad toch wel telkens weer om populariteit en dan is er toch wel weer een reden om te profileren om het profileren zelf en niet zozeer He, om praktische redenen of om redenen die misschien uh, nou ja, goed, goed zijn voor onze democratie. Dus dat is denk ik vooral de boodschap ook uh, waar, waar Mark Rutte toen, uh, waar de minister-president toen van zei van dat neem ik mee. Dat element uh, de bredere analyse voorbij dus het snelle waan van de, waan van de dag. Dat is denk ik uh, vooral waar we op hebben gefocust in het gesprek ook.
1: Maar het komt nog niet echt uh, terug. Nee. Wel, welke element zou je nou zelf denken. Dat is, nou, dat is eigenlijk het makkelijkste wat je kunt doen. Dat is het eerste wat je mee kunt nemen. Als je echt iets wilt veranderen.
2: Ja ik, ik denk dat, dat het voor één persoon. Of één politicus. Het meenemen gaat lastig. Ik denk dat daar echt wel. een um, Dat we echt iets moeten doen aan het, aan de totaliteit aan uh, schakels binnen het systeem. En dat we dus echt wel... Uh, willen we dat element van het profileren verminderen... en dat, uh, dat politiek ietsje meer echt op de inhoud gaat zijn... in plaats van een uh, partijtje touw trekken. Dan denk ik dat we echt wel meer moeten doen... dan alleen maar één politicus erop aanspreken. Want het is een patroon wat je niet alleen bij één politicus ziet. Dus dan is het ook... Het is makkelijk om dan elke keer een politicus als zondebok aan te wijzen... en te zeggen van ja, je bent weer bezig met het spel... Uh, maar ja, het feit dat dat speel aanwezig is, is, komt door dus de totaliteit. En ik denk dat het daar dus uh, begint.
1: Ik zei net aan het begin al: piep jong. Dat is een, uh, een, een, een wonderlijke eigenschap die jij hebt, of eigenschap. Je bent, je bent heel jong. Vaak duurt het best lang om systemen te doorgronden. Dat kost gewoon mm -hmm. ervaring. Ja. Die heb jij natuurlijk eigenlijk helemaal nee, niet. Ja. Hoe komt het dat je toch in staat bent om op een bepaalde manier te denken. W wanneer kom je erachter dat je dat hebt?
2: Nou ja, systeem door grond, dat, dat is nog zeker niet zo. Ik weet nog uh, heel nou, kennelijk uh, weinig. Kennelijk
1: genoeg om de minister-president <laughs> te interesseren inter 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 <laughs> met je boek.
2: Ja, 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 kennelijk is, heeft iets uh, de minister-president geprikkeld. Maar ik weet niet of dat zozeer mijn grondige analyse was. Want, want er zijn heel veel uh, uh, ja, mensen die echt jaren onderzoek hebben gedaan naar de democratie. En dan uiteindelijk nog concluderen dat ze heel weinig erover weten.
1: Dus ja, ik heb. Eigenlijk is ga je het? steeds minder begrijpen.
2: Ja, ja, precies. Maar ik weet ook heel weinig. Alleen weet ik. Minder van dat wat ik niet weet. Omdat ik gewoon minder onderzoek heb gedaan. Dat is eigenlijk de paradox van uh, jarenlang research doen. Dan weet je veel meer wat je niet weet. Um, en dat heb ik misschien minder. Alleen is, is het meer, dat is ook de reden dat ik me vooral heb beperkt tot politieke filosofie. Dus dat het uh, wat meer gewoon uh, overwegingen waren, analyses waren. En niet zozeer harde conclusies. Die, uh, ja, die laat ik vooral over aan de mensen die daar echt jarenlang onderzoek naar hebben gedaan.
1: Waar is die interesse in filosofie bij jou begonnen?
2: Op de middelbare school, denk ik. Ja, met, met, met het vak filosofie. Daar begon het, denk ik, mee. En gaandeweg, ja, ga je zelf lezen? Kom je filosoof tegen? Ga je erover reflecteren? En het is natuurlijk ook wel iets wat, wat gewoon in mijn dagelijks leven... Ik merk wel dat ik de filosofische methodiek van dingen vanuit verschillende perspectieven bekijken... dat, dat vind ik heel erg waardevol. Dus ik denk dat het ook ja, een stukje karakter is misschien...
1: Mijn ervaring is, als je op de middelbare school aan filosofie begint... dan begin je ergens bij Plato, ja. Socrates. Mm -hmm. En dan ga je de tijd mee. Want die filosofen die, 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 die vernieuwen natuurlijk ook steeds. Dus mm. ja, je, je, je beweegt op een logische manier naar het heden toe. Mm -hmm. In welke tijd bleef jij het langst hangen?
2: Ja, dat is ook wel weer iets waarvan ik dan... Ik kan geen keuze maken tussen al die filosofen. Het is wat, wat het voor mij heel waardevol maakt... is dat ik juist dan spring in mijn gedachten van Plato naar Foucault, naar Nietzsche... en dan uiteindelijk van elke filosoof wel iets meenemen... waarvan je denkt, oh ja, waardevol inzicht of het brengt mij op andere gedachten. Dus nee, ik zou zeker geen filosoof of tijdperk kunnen kiezen.
1: Er zit heel veel tweestrijd in je boek. Mm -hmm. in je, op allerlei niveaus, op persoonlijk niveau... maar ook op bijvoorbeeld het niveau van de wetenschap... Het, het, het vergaren van kennis versus uh, religie en geloof. Hoe verhouden ze zich die tot elkaar? Mm -hmm. Is dat iets wat heel erg bij jou past? Dat je voortdurend clashes hebt tussen elementen die met elkaar lijken te botsen?
2: Um, ja, nou ik, ik denk dat het vooral dus bij mij heel erg zo is dat ik uh, reflecteer. Uh, soms te veel over pijns ook misschien. Uh, maar ik hou er heel erg van om uh, ja, aan reflectie en zelfreflectie te doen. En daar komt bij kijken dat je soms ook tegenstrijdige opvattingen wilt vergelijken. En dat het soms, en vaak is het, kijk, in het boek lijkt het op dat het zeg maar, twee tegenpolen zijn. Uh, maar dat komt dus juist door dat labelmechanisme... dat je bijvoorbeeld hebt feminist en antifeminist... en dat je daarbij eigenlijk die hele diversiteit die daaronder schuilt... buiten beschouwing laat. En wat ik dus juist heel erg vaak uh, doe en probeer te doen actief... is nou ja, eigenlijk filosoferen. Exact. Dat is wat, wat ik als de kern van filosofie zie. Namelijk dat je een onderwerp of iets... vanuit heel veel verschillende perspectieven eerst bekijkt... zodat je eerst heel veel hebt gezien... En uiteindelijk een positie inneemt of probeert in te nemen.
1: Dus, Ga, ja. Gaat dat makkelijk in je omgeving? Als in uh, het moment dat je op filosofische wijze bijvoorbeeld het geloof gaat analyseren. Mm -hmm. Dan loop je tegen dogma's aan en tegen rituelen en mm -hmm. tegen uh, leermeesters die mm -hmm. uh, in, hoog in aanzien staan. Ja. Dat, 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 dat schuurt voortdurend lijkt me.
2: Ja, in, in sommige gevallen of in sommige kringen um, heb ik zeker wel dat dat scheurt met de manier van uh, aanpak uh, of manier van praktiseren. In mijn geval is het vooral een heel erg theologische... Uh, 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 een theologisch pad wat ik bewandel. In die zin dat ik uh, dus inderdaad vergelijk... en heel veel geleerden naast elkaar leg... en daarin probeer iets te vinden wat bij mij rationeel gezien gewoon past. Uh, maar ik heb, wel, ik heb wel gehad dat dat uh, schuurde... met de manier van aanpak van nou ja, andere moslims bijvoorbeeld om me heen.
1: Ja, ja. Hoe, er zijn mensen die zeggen... als je gaat filosoferen, dan is dat onherroepelijk het einde van je geloof.
2: Ja, er zijn inderdaad. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat alle moslims om me heen dat zeggen. Want ik heb ook uh, vriendinnen die op dezelfde manier... naar het geloof kijken als ik... Uh, sowieso is het in theologische kringen en wat meer de academische kringen. Is het heel normaal om geleerden naast elkaar te leggen. Ook geleerden die er heel erg tegenstrijdige opvattingen op. Uh, of op tegengestelde opvattingen op nahouden. Um, maar ja, ik heb ook wel gehad dat sommige vriendinnen zeiden van ja, dat filosoferen. Dat moet je echt niet te vaak doen of niet te veel doen. Want ja, het, uh, je... waar, waar
1: loop je dan concreet tegenaan?
2: Um, als in bij, bij het filosoferen? Nou
1: ja, nee, bij dat soort interacties met andere mensen. die. Ook gelovig zijn die in je omgeving voorkomen. Wat betekent het geloof bijvoorbeeld voor jou? Mm -hmm. Wat blijft er uh, over na al het denken?
2: <laughs> nou, voor mij is het eigenlijk een moreel kompas, zou je kunnen zeggen. Dus het, is, het geloof is voor mij, ik bekijk het ook uh, op een holistische manier. Uh, in die zin dat ik bij heel veel geboden, verboden, vooral probeer te kijken naar... Oké, okay, wat is de kern? Wat is de essentie erachter? Waarom is... Uh, nou ja, verbod X verschenen. Wat was het doel ervan? En als ik dat bekijk binnen de context van bijvoorbeeld de profeet, van de, uh, de profeet Mohammed... wat is dan de kern? Wat was de essentie toen? En dat probeer ik dan over te nemen in mijn eigen leven. Dus in maar
1: die, die kern moet dan een bepaalde vorm van logica bevatten?
2: Um, nou, niet, niet per se dat ik één bepaalde stroming van logica aanhoud, maar meer uh, dat ik dan vervolgens stel dat, dat ik er nog niet helemaal over uit ben. Dat ik dan ervan hou om verschillende theologische uh, stromingen of verschillende theologische interpretaties en exegetische interpretaties naast elkaar te leggen. En dat leidt er soms toe dat ik qua opvattingen misschien nou ja, heel erg anders denk dan uh, bepaalde vriendinnen van mij. Uh, maar is uit... niet
1: heel gebruikelijk, toch? De meeste mensen hangen één leer aan.
2: Ja. Jij bent zo opgevoed
1: dat je, ook door je ouders, zo opgevoed dat je van verschillende gemeenschappen uh, informatie, kennis tot je mm -hmm. kunt nemen. Maar dat is, dat is zeker niet bij iedereen zo.
2: Nee, dat is zeker niet altijd en overal zo. Um... Ja, ik, ik weet eigenlijk niet of dat vaak voorkomt of niet. Ik heb daar denk ik mijn cijfers niet voor. Maar ja, ik weet wel dat het in mijn omgeving in elk geval voor een deel niet vanzelfsprekend is, dat wat ik doe. En dat het daardoor soms wel tot fricties kan leiden. Um, maar ook tot heel waardevolle gesprekken met mensen die het wel heel erg waarderen.
1: Maar je bent dus eigenlijk op zoek naar bronteksten, naar context. Naar waar komt het eigenlijk vandaan hmm. dat dit... Ja dat deze levenregel zo gesteld wordt.
2: Mm -hmm. Ja, precies. Ja, ik hou er wel van om het inderdaad ook uh, binnen de context te zien. Dus dat uh, dat leidt er soms toe dat ik dingen ook minder letterlijk neem, uh, omdat ik, nou ja, dan kijk ik naar de context waarbinnen het is verschenen en dan zeg ik, oké, okay, binnen die context was zou je dit als de essentie kunnen. Kun
1: je, kun je daar een voorbeeld van noemen van hoe dat hoe dat werkt? Mm,
2: ja, goed, uh, goede vraag. Ik, um, nou, ik, ik denk over het algemeen. Um, Heel veel regels die, die natuurlijk uh, door, door sommige moslims worden gezien als uh, soort van uh, vaste regels. Ik kom nu even niet op één concreet voorbeeld. Die, die zie ik dan minder als, of die hou ik in mijn eigen persoonlijk leven in elk geval minder aan als uh, vaste regels. Regel omdat, omdat ik daar meer dan kijk naar de essentie um, in, in die zin, nou ja, misschien dan het meest concreet voorbeeld wat nu wel in me opkomt, is uh, hè, vaak wordt, wordt er over de islam bijvoorbeeld gesproken. Over nou ja, de vijf zuilen: je moet bidden, je moet vasten, je moet daar um, op bedevaart en dat wordt dan heel erg gegeneraliseerd en heel simplistisch weergegeven. Eigenlijk als regeltjes volgen en is in mijn
1: toch voor de meeste mensen.
2: Ja, maar in, in mijn op. Opvatting of in mijn visie van islam is het veel meer proberen goed mensen te zijn. Dus ja, zoals ik eigenlijk al zei, moreel kompas. Je probeert uh, elke keer weer goed mensen te zijn. Um, ja, eerlijk zijn in je omgang. Um, mensen geen onrecht aan proberen te doen. Dus het is veel meer, ja, als we het dan toch moeten labelen... ik denk humanistisch zou je het bijna kunnen noemen.
1: Dat, is, dat lijkt me in de praktijk ontzettend ingewikkeld. <laughs> Zo'n eigenlijk een hele, bijna seculiere opvatting van de, van de islam omdat je uitgaat van een soort moreel kompas... dat ook voor een belangrijk deel in jezelf zit.
2: Ja, en... ja het, is, het is voor een deel natuurlijk rationeel. Het is voor een deel heel erg veel reflectie. Um, maar ja, het, het zit ook weer niet helemaal in mezelf. In die zin dat ik me ook wel weer beroep op bronnen, op uh, context, op de Koran. Uh, in, in, in bijvoorbeeld de gelabelde zitten ook heel veel verborgen referenties... naar. Uh, de Koran, uh, ook naar, naar de Bijbel overigens. Um, dus ja, ik, ik denk dat het ook wel een kwestie Wat bedoel je
1: met verborgen referenties?
2: Um, nou, bijvoorbeeld de bedragen en tijdstippen die ik in het boek noem. Dat zijn niet zomaar random bedragen. Dat zijn allemaal referenties naar ofwel vers in de Bijbel ofwel in de Koran. Um, en, en nou ja, sowieso over het algemeen speel ik in het boek het is een non-fictie, het is wel echt mijn verhaal maar um, de reden dat ik ook zei van ik vind mijn verhaal het minst relevant misschien ook wel is omdat daaronder heel veel verschillende lagen zitten verstopt die denk ik het meest interessant zullen zijn voor de literaire lezer dus je kunt het boek ook op meerdere niveaus gaan lezen bijvoorbeeld op theologisch niveau dan kom je heel veel theologische interpretaties tegen ook Koranversen, Bijbelversen uh, een, een synthese tussen enerzijds het christelijke geloof en uh, nou ja, uh, de, de islam ook. Um, dus dat is een laag, maar je kunt het bijvoorbeeld ook gaan lezen op uh, psychologisch niveau. Dan kom je heel veel psychologische wetenschappelijke inzichten tegen. Um, het kan gelezen worden op filosofisch niveau. Dan kom je heel veel filosofen tegen op literair niveau. Uh, kom je heel veel uh, ja, intertextualiteit um, vergelijkingen, symbolen uit de kunst, symboliek in de kunst... de christelijke kunst, de islamitische kunst. Dus het is denk ik vooral voor mij het meest interessante aan het boek... is dat wat er onder verborgen zit.
1: Dat snap ik. En dat vind ik ook interessant eraan. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook heel interessant... dat je met name door de mensen om je heen... Mm -hmm. steeds ook weer met je voeten op aarde wordt gezet. <laughs> dat je moeder tegen je zegt... Ja, je neemt nu de positie in van een geleerde, mm -hmm. maar dat ben je niet. Daar moet je mee uitkijken. Ja. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en een ander voorbeeld is dat je dat, je dat inderdaad doet, dat je zegt hé, dit kledingvoorschrift, mm -hmm. vrouwen moeten in het zwart gekleed zijn, meen ik, geloof ik. Mm -hmm. Dat jij zegt waar staat dat dan? In mm -hmm. welke, welke koranversen staat ja. dat dan? Ja, dat, is dan, dat levert dan wrijving op. Mm -hmm. die, die praktische kant, mm
2: -hmm.
1: die is het spannendste in het boek.
2: Ja, nou ja voor, voor ligt eraan voor welke lezer? Voor mij. Oké. Okay. Ja, nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen natuurlijk. En, um, maar dat is dan misschien ook meteen een voorbeeld... dat inderdaad het zwart gekleed... Um, ik heb vriendinnen die in zwart gekleed gaan... en dat respecteer ik volledig. Mm -hmm. um, maar waar, waar, En dat is dan uh, de anekdote in het boek... wat ik daar dan als voorbeeld geef... waar ik op dat moment uh, in, binnen die context moeite mee had, was dat het werd gepresenteerd als absoluut gebod. En uh, dat dat in, tijdens zo'n les werd gepresenteerd als het moet absoluut zo en niet anders. En dat is waar, waar ik dan, waar zeg maar de innerlijke filosoof als het ware, naar boven kwam. En waarbij ik eigenlijk wilde weten van oké, okay, wat zijn de bronnen? Waar beroept u zich op?
1: Ja, en daar blijkt volgens jou uit dat het niet zo hard als regel is als dat deze persoon jou wilde doen geloven?
2: Ja, in mijn persoonlijke opvatting niet. Kijk, het is niet zo dat ik dat nu uh, op ga leggen aan anderen... die daar wel heilig van overtuigd zijn. Dat is uh, prima, dat is hun overtuiging. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de Koran... dan zie ik daar niet zo'n hele harde lezing in... dat het overal en altijd en in elke samenleving... zwart, uh, lang en uh, helemaal bedekt moet zijn. Ik denk dat dat heel erg verschilt.
1: Betekent dat voor jou in de praktijk dat meer kennis jou meer vrijheid geeft?
2: Ja, het ligt er ook weer aan hoe je vrijheid definieert, denk ik. Want uh, meer kennis betekent ook meer reflectie. En dat betekent, denk ik, ook wel weer dat je. Nou ja, je kunt, je kunt jezelf ook een soort van beknellen in je eigen gedachten. Natuurlijk. Omdat hè, filosoferen en reflectie. dat is ook wel weer iets wat, wat je ook kunt bestempelen als onvrijheid. Dus ik denk. En dan nou ja, daar komen we nu op een heel filosofisch punt, denk ik. Maar ik, ik denk dat dat uh, nou, eraan ligt wat je onder vrijheid verstaat.
1: Ja. Yeah. Nou, de, de, Een heel groot deel van je boek besteed je aan het, aan het denken over de hoofddoek die je mm -hmm. wel draagt. Uh, en daar, dat is natuurlijk een symbool van de inzet van discussies over vrijheid. Hè. Mm -hmm. Is het nou vrijheid om een hoofd, hoofddoek te mogen dragen? Dat is eigenlijk wat jij betoogt. Is het een belemmering van de vrijheid van vrouwen? Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat je daar eigenlijk niet echt uitkomt met filosofisch denken. Je komt er met de, met de praktijk en met de teksten... Mm -hmm. eigenlijk niet helemaal uit.
2: Nou ja, het is, het is meer in het boek... Um is het ook bewust zo dat ik geen antwoord heb gegeven. Omdat ik dat antwoord... Ik wilde vooral vragen stellen. En dan is het aan de lezer om de eigen antwoorden te vinden... en om een eigen moreel kompas of om een eigen richting daarin te kiezen. En uh, de reden dat ik vooral vragen wilde stellen is omdat het... Ik heb theologische onderbouwingen. Ik heb bepaalde opvattingen vanuit de theologische exegetische interpretaties die ik heb. Maar ik ben ook ingebed in een samenleving, in een maatschappij waarbinnen... Uh, ja, nu dus inderdaad de polarisatie gaande is... waarbinnen een soort spanningsveld ontstaat... door dat er verschillende groepen zijn... met verschillende opvattingen over die hoofddoek. Uh, waardoor, en dan heb ik mezelf als voorbeeld gegeven... maar waardoor heel veel moslima's bekneld kunnen raken... tussen als het ware ja, die tegenstellingen... en die tegenstrijdige opvattingen van heel veel groeperingen... over de moslima's. En over haar keuze. En dat leidt ertoe dat heel veel moslims... die er zelf vrij voor kiezen om hem te dragen, bijvoorbeeld... Um, het bijvoorbeeld ja, dat, dat zij het opgelegd krijgen dat het onvrijheid is... maar dat ook heel veel moslimas die hem niet meer willen dragen... juist het tegenovergestelde te horen krijgen.
1: Maar hoe sta je er nou al het denken zelf in? Wat is, wat is jouw opvatting over die hoofddoek?
2: Nou, ik, ik denk dat, um, ja, dat iedereen die hem wil dragen, hem zou moeten dragen, uh, uh, zou mogen dragen. En dat iedereen die hem niet wil dragen, hem ook zeg maar, af zou mogen doen of überhaupt nooit zou hoeven te dragen. Dus ik ben daarin heel erg uh, ja, individualistisch, in die zin dat ik gewoon vind dat iedereen, dat de vrije keuze van iedereen zou moeten worden gerespe gerespecteerd. En um, ja, ik, ik, ik schets dat natuurlijk vanuit een heel breed perspectief, in die zin dat ik. Uh, als het ware, een, een spanningsveld laat zien tussen drie verschillende soorten groepen. Even heel simplistisch gesteld, drie verschillende soorten van. Uiteinden, waarbij je aan de ene kant dus het perspectief hebt van: oké, okay, um, als moslim, maar als je je hoofddoek afdoet, dan ben je bevrijd, uh, dan ben je modern en dan ja. heb je bevrijd uit het milieu van je uh, bestik, uh, verstikkende omgeving. Dan heb je een, anderzijds het perspectief van mensen die juist, uh, he, als je een hoofddoek draagt, ben je heel erg vroom en als je hem afdoet, dan ben je een afvallige. Ja. Uh, en dan heb je ook nog als derde groep een groep die er heel veel waarde aan hecht. En dat is dan bijvoorbeeld uh, de, de generatie van mijn ouders. Uh, heel veel Turkse Nederlanders die hechten heel veel waarde aan die hoofddoek... omdat zij een geschiedenis hebben in Turkije... waarin de hoofddoek verboden werd. Um, de postmoderne koep op 28 februari 1997. Dus ja. dat is, ja, Gisteren was dat exact 25 jaar geleden. En dat is ja, 25 jaar geleden, maar nog steeds merk je daarvan... in het maatschappelijke debat de sporen ervan. En dat heel veel mensen daar dus heel veel waarde aan hechten... op die manier zorgt ervoor dat je dus nou ja, als het ware... een soort Bermuda-driehoek hebt waarbinnen de moslima uh, als het ware opgezogen geraakt. En haar eigen keuze niet helemaal vrij kan maken.
1: Maar dat laatste wat je zegt... die, die generatie die dat mm -hmm. meegemaakt heeft, die koep... daar zijn je ouders heel duidelijk een voorbeeld van. Mm -hmm. Zijn ook in feite om die reden uh, het land ontvluchten. Mm -hmm. Met jou uh, even later, uh, eerst je vader. Mm -hmm. Jij later met je moeder erachteraan. Jouw moeder wilde studeren met hoofddoek. Dat mocht niet in Turkije. Ja. Dat, dus wat dat betreft is die hoofddoek voor haar... Uh, een teken van uiting van haar geloof met een zeer zware lading. Mm -hmm. Dat is voor jou wel een doorslaggevende factor. als je midden in die Bermuda-driehoek zit. Ja,
2: nee, zeker. Je kunt
1: eigenlijk bijna niet anders meer. La, laat ik zo zeggen: ik zei net, je komt er niet uit. Je komt mm -hmm. er in feite niet uit, omdat je voor mijn gevoel uit, uit elk argument wel iets herkent of wel iets vervoelt. Mm -hmm. Maar je maakt uiteindelijk de keuze op basis... van jouw eigen persoonlijke achtergrond.
2: Ja. Nee, zeker. In die zin... Ik, ik heb natuurlijk... Ik, uh, ik denk dat bij mij de doorslaggevende rol nu is... dat ik mijn theologische opvattingen... die zijn min of meer... Uh, veranderd in de loop van de jaren. En ik heb daar heel lang over nagedacht. En uiteindelijk is mijn persoonlijke opvatting zou je kunnen zeggen... in die zin veranderd dat, dat ik... persoonlijk minder waarde hecht aan de hoofddoek in mijn persoonlijk leven. Ja. Maar... omdat ik dus ben ingebed in een bredere samenleving... en anderzijds dus ook de geschiedenis... van mijn ouders deel, zie ik hoeveel waarde... zij daaraan hechten. Enerzijds. En zie ik ook wat bijvoorbeeld... bij vriendinnen die de hoofddoek wel af hebben gedaan... gebeurt. Namelijk dat zij... Uh, bijna tegen hun ouders en hun familie op worden gezet. Omdat ze dan bevrijd zouden zijn. Het uh, straalt door sommige... ook slecht
1: af op de ouders.
2: Ja, en, en daardoor zijn de ouders die normaal gesproken... misschien heel erg goed zouden zijn met, met uh, hè, de dochters... Uh, die worden eigenlijk als het ware bijna tegen elkaar opgezet. Door dus die Bermuda-driehoek waar ik het over had. En dat is denk ik, voor, voor mij in elk geval... is dat de doorslaggevende reden dat ik nu denk... Uh, en eigenlijk heel lang heb gedacht van, weet je wat, ik wacht gewoon even af. Even aanvoelen, hoe zit het met, met zeg maar de spanningen nu? Gewoon even afwachten totdat uh, misschien de boel een beetje stabiliseert. Of minder gepolariseerd raakt. Want nu is het klimaat zo ongezond dat ik, maar ook heel veel moslims om mij heen, gewoon zeggen van, uh, de keuze is bijna niet te maken. Wat je ook doet, het is fout.
1: Ja, A eigenlijk alles is, levert een heftige reactie op.
2: Precies, hoe dan ook.
1: Dus ook om nu op te houden, ja. gebeurt dat?
2: Mm -hmm. Nee, precies, ja, ook nu Als je dan op te een boek houden, schrijft
1: over de democratie... dan zeggen mensen, wat heb je daarover te zeggen? Mm het -hmm. heeft daarmee te maken.
2: Ja, nee, zeker. Ja, en voor mij is natuurlijk is, is dat niet per se de doorslaggevende rol geweest... in mijn opvattingen. Dus het was voor mij echt wel theologisch vooral persoonlijk um, onderbouwd. Dat, dat die hoofddoek voor mij de persoonlijke betekenis verloor... Um, maar ja, zoals ik al zei, je leeft wel in een samenleving... waarbij je bijvoorbeeld allerlei reacties te horen krijgt... en die hebben wel invloed op de keuzes die je al dan niet wil maken.
1: Het is natuurlijk een illusie om te denken... dat iedereen zijn eigen vrije keuzes kan maken. Of je nou moslim bent of mm -hmm. katholiek of atheïst. Er is altijd een bepaalde verwachting vanuit families... Mm -hmm. vanuit de maatschappij, et cetera. Maar dat is, dat is voor het filosofische... Discours wat jij wil optrekken, natuurlijk wel een ingewikkelde factor. En daarom is het natuurlijk ook zo interessant... dat je heel sterk je eigen verhaal hebt gekozen. Omdat het een zo'n heftige, verstorende factor is... dat je eigenlijk niet meer zuiver kunt redeneren. Althans, je kunt wel zuiver redeneren, maar de keuzes die je maakt... maak je uiteindelijk toch op de afwegingen... en de, 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 de verwachtingen die je hebt bij de keuzes die je maakt, toch?
2: Ja, ja, maar dat is denk ik dat wat mij menselijk maakt. En voor mij een rationeel, zeg maar alleen volledig rationeel wezen. Dat is, uh, ik bedoel, ik ben heel erg rationeel ingesteld. Maar ik merk wel ook in het discours, in het boek... is dat ook bijvoorbeeld een van de tegenstellingen... Uh, wat, wat terugkomt als, als thema bijna, zou je kunnen zeggen. Emotie versus ratio. Ja. Dat is ook iets waar ik mee speel in het boek. En alhoewel ik dus wel heel erg vaak rationeel bezig ben... merk ik wel weer... Het is ook een stukje emotie. Het is ook een stuk... Je hebt de samenleving waarbinnen je leeft. Uh, je hebt je dierbaren om je heen. En ja, het is dus niet altijd mogelijk... om gewoon volledig rationeel te gaan redeneren... en volledig rationele keuzes te maken.
1: Ik, ik moet zeggen... ik herken ook wel van mezelf... het pad van het op de filosofische wijze... proberen te analyseren. Mm -hmm. En dan clashen met het geloof... waarmee je opgevoed bent. Ik, in mijn geval niet de islam, maar het protestantisme. Mm -hmm. Het is in feite een... Een, een traject dat iedereen die puberen, gaat puberen... op een bepaalde manier ook, do, ook doorloopt. Mm -hmm. En die inzet van de ratio versus de ook wel heftige emoties... die je überhaupt hebt in de puberteit is wel interessant. Ik herken het heel erg bij mezelf. Maar het is, het is, jij trekt het heel heftig door. Omdat je voor mijn gevoel ook wel daar een soort reddingsboei in ziet. Je, dat is het enige waar je op kan vertrouwen, je, je hoofd.
2: Ja, nee, zeker. Bij mij zou je kunnen zeggen dat het uh, soms af en toe doorschiet, in ja. ratio. Er zit um, ook heel
1: veel emotie in je boek.
2: Ja, nee, zeker. En het is, het is ook wel, dat is bijvoorbeeld iets wat ik, wat uiteindelijk dan aan het... Nou, misschien moet ik dat niet weggeven, denk ik me nu. Maar ja, niet wat niet naarmate, nou, ja, Ze willen de het toch wel lezen. Precies, nee. <laughs> nou, wat, wat dan naarmate de, het einde vordert, blijkt dan wel weer van... Oké, okay, het is de hele tijd heel rationeel. Ja. Uh, maar er zit dat rationeel is soms ook om juist die emoties te onderdrukken en om ze juist om juist er niet naar te hoeven luisteren ja. en uh, wat, dan, wat ik dan zelf zeg maar in het boek ook mee wilde geven is uh, dat er vaak wel ook onder dat wat heel rationeel klinkt, kunnen ook heel veel emoties verborgen zitten en het is dan juist uh, in omgang met mensen, maar ook in, ja, in het gesprek eigenlijk met jezelf heel erg waardevol... als je op zoek weet te gaan naar juist die emoties... juist die behoeften die eraan ten grondslag liggen. Dus het is ook in, in dat opzicht... Um... Dat, dat kan
1: ook een hele ongezonde situatie opleveren... wat in ja. jouw geval ook gebeurde.
2: Ja, dat, dat kan inderdaad zeker. En het is ook, dat is ook de reden dat ik eigenlijk met een soort open einde ben geëindigd. Ik ben ook pas 19, dus ja. het is ook nog steeds een ongoing zeg maar, proces. Het is nog steeds een project wat niet is afgerond... Um, maar ja, dat is, dat is denk ik een constante zoektocht... wat gewoon niet of nooit gaat eindigen.
1: Ik vond ook een van de meest interessante zoektochten... die je in dat boek doet, is de, de positie die je als vrouw hebt. We hebben het gehad over de mm -hmm. hoofddoek... maar het gaat natuurlijk ook over welke rol heb je in de maatschappij... welke rol heb je in het huishouden. Ook denk ik heel normaal voor iedere puberende <laughs> dochter... om te kijken waar, waar liggen mijn kansen, waar liggen mijn grenzen. Mm -hmm. Heb je daar... Het idee dat je voor jezelf weet waar jij als vrouw wil staan mm -hmm. als moslim. Um,
2: ja, ja, ik weet. Ik je wilt niet... wel
1: vooruit, je wilt open trekken als mm -hmm. het ware.
2: Ja, nee, ik, ik zie dat eigenlijk meer denk ik niet eens zozeer als, als vanuit mijn positie als moslim. Want ik herken dat ook bijvoorbeeld bij christelijke en atheïstische vriendinnen. Uh, ik ben nu overigens ook weer aan het labelen. Ja, zeker. Um, maar... Ontkomen we niet aan? Ja. Uh, maar ik, ik merk dus ook gewoon bij vriendinnen... die niet dezelfde levensovertuigingen hebben... dat ook zij uh, met zulke thema's bezig zijn. Dus dat, dit gaat meer over, denk ik, het vrouw zijn. Ja. Uh, en wat dat met zich meebrengt... qua verdelingen binnen bijvoorbeeld een huishouden. En uh, ja, ik merk dat dat... omdat dat dus binnen de grenzen van ons huishouden is... dat ik daar bijvoorbeeld veel vrijer over kan discussiëren. Omdat het zich binnen de perken van het gezin bevindt. Uh, kun je veel sneller als het ware... Zal je, je daar
1: eerder de clash op?
2: Ja, nou, ik denk dat het daar makkelijker Dan gaat het kan. Het gaat om praktische
1: zaken ook, over wie moet er koken? Hoe ja. vaak moet ik koken? Waarom moet ik koken?
2: Oh, nou, nee, zo, zo praktisch zijn we. We houden het vaak wel heel filosofisch. Gewoon meer als concreet concept van, uh, nou ja, wat is mijn rol? Wat is jullie rol? Ja. Uh, de toekomst van ons allemaal. Dus dat zijn meer dingen die, die we ook wederom weer op heel rationeel filosofische wijze, denk ik, bespreken. Uh, dus ik denk dat we nooit echt een taakverdeling gaan hebben van... jij doet twee keer in de week dit, ik uh, één keer in de week dat. Maar wat, wat ik wel merk is dat zulke thema's wel binnen het gezin... in elk geval uh, ja, gewoon vrijelijk besproken worden bij ons.
1: Ja. En, en volgen jouw ouders jou of sturen ze jou... in, in dat interne gesprek wat je met jezelf voert? Of is dat iets nee. wat echt van jouzelf is?
2: Ja, nou ik merkte ook bijvoorbeeld bij dit boek op een gegeven moment, voordat het verschijnt natuurlijk, voordat je het naar de uitgever gaat opsturen. Uh, zei ik tegen mijn ouders: van nou ja, dat jullie weten, dit wordt een persoonlijk boek. Het, het, het is geen filosofische reflectie meer. Dus ik zou het heel fijn vinden als jullie ook even lezen en zeggen: Wat vonden ze ervan? Ja, precies. Of, of je iets eruit wil hebben, want ik kan me voorstellen, het is persoonlijk.
1: Dan nou wil ik natuurlijk vragen, wat wilden ze eruit hebben? Maar dat ga je dan natuurlijk niet zeggen: moest er iets uit?
2: <laughs> nee, dat is het dus. Dat is, uh, dat is ik, ik verwachtte namelijk, want het is heel persoonlijk. Uh, en alle andere namen hebben zeg maar, pseudoniemen gekregen, alle andere mensen. Maar ja, bij je ouders, ik kan mijn moeder wel een pseudoniem geven, maar ja, als ik vervolgens mama zeg, dan, dan heeft het geen nut. Um, maar wat, wat bijvoorbeeld mijn ouders toen zeiden, we hebben we daarna wel echt uh, een, lang, een lang gesprek gehad, ook gewoon inhoudelijk, over heel veel dingen waar zij ook geen weet hadden van. Uh, van heel veel gedachten en reflecties. Maar wat ze wel zeiden was, dit is jouw boek, dit zijn jouw gedachten, dit is als het ware jouw... Ja, jouw kind zou je kunnen zeggen. En wij gaan niet nu zeggen, wil je dit veranderen, wil je dat veranderen. We respecteren het, gewoon omdat het jouw uh, kunstwerk is, zeiden ze.
1: Ja, je, je, je hebt ook geen aanvallende toon natuurlijk. Dat scheelt misschien.
2: Ja, ja ik, ik weet het niet. Ik denk dat voor ouders sowieso, ik hoef niet aanvallend te zijn... maar het, het, er zitten natuurlijk wel stukken in die confronterend... of misschien emotionerend voor een ouder kunnen zijn om te lezen. Of wat,
1: bijvoorbeeld, wat vonden ze dan confronterend?
2: Nou, hmm. ja, ik, ik denk vooral de gedachten die ik dan beschreef. Um, en, en nou ja, de, de, de soort van de struggles. Ja, ik, ik schakel elke keer toch weer over naar het Engels. Maakt mij niet uit,
1: ik ben geen toerist. <laughs>
2: Um, maar ja, de, de, de strijd die ik soms had, intern natuurlijk. Uh, wat voor invloed sommige dingen hadden op mijn leven. Um, dat is voor een ouder natuurlijk. Ik bedoel, nooit leuk om te lezen dat, dat een dochter moeilijkheden heeft, bijvoorbeeld.
1: Maar wat jij omschrijft in je boek is dat je heel vaak de neiging hebt. of de strategie kiest om dingen in te slikken. Als iemand je beledigt, mm. rustig te blijven, mm -hmm. nooit vuil te worden. En ik kan me ook voorstellen dat dat tot gevolg heeft dat, dat je onmiskenbaar ook dingen weg hebt geslikt bij je ouders en ook bij andere mensen over wie je schrijft,
2: ja. Nee, ja, over natuurlijk. wie je nu
1: ineens je ware gedachten uh, vertelt.
2: Nou, ik moet wel zeggen dat mijn ware gedachten dat uh, dat zal nog wel meevallen, denk ik. In, mm. in die zin dat ik niet het gevoel heb dat het soort van tegen die mensen inga. Ik ik probeerde wel zo zo min mogelijk over iedereen die in het boek staat te vertellen. Um, Zeg maar waar nodig gaf ik details, maar verder hoefde, wat mij betreft, ook niet hè, alle privé-details van alle personen op, op straat te liggen, bij wijze van. Um, maar wat, wat ik wel probeer. En dat is een bewuste keuze. Dat, dat ik bepaalde dingen inslik. Dat is dus vooral omdat ik uh, probeer de mens voorbij het label of voorbij die communicatie te zien. Want vaak, stel, iemand komt met een verwijt. Uh, wat, wat, wat ben je toch dom bezig? Of uh, nou, nou ja, iemand is gewoon gefrustreerd. Vaak is dat gewoon een heel onhandige uitlating van een onbevredigde behoefte of emotie. En uh, vaak gaan we daaraan voorbij. Omdat we gewoon heel erg uh, onhandige communicatie hebben en veroordelende communicatie. Maar maar op het moment dat het je lukt om rustig te blijven en te kijken voorbij die woorden, zul je veel meer uh, dingen gaan zien dan wanneer je erop ingaat en ook fel gaat reageren of ook met verwijt komt. Ja, dat,
1: dat is. Het werkt ik... gewoon niet.
2: Ja, ik weet niet of het niet werkt, maar ik weet in elk geval wel dat het heel veel oplevert als het je wel lukt om op zulke momenten niet erop in te gaan en proberen. Uh, verbinding te maken met de emoties... en onbevredigde behoeften van de persoon tegenover je. Ik merk in elk geval dat dat heel waardevol kan zijn. En ik weet dat het nu klinkt alsof ik dit al uh, jaren zeg maar onder de knie heb. Maar dat is zeker niet zo. En dat is ook in het boek te lezen. Dat ik dat probeer, maar dat het ook niet altijd en overal lukt.
1: Het is heel makkelijk om in die polarisatie verslingerd te raken. Ja, ook. zeker. Zeker als mensen je beledigen.
2: Mm -hmm. Ja. En, en het is heel makkelijk om in de hitte van een discussie... ook. Ja, zeg maar, opgelost te raken in de discussie en ook door te gaan met verwijten. En ja, maar jij zei dit vorige week, dus ik vind dat ik dit ook mag zeggen nu. En nou ja, ga zo maar door. Zulke communicatie leidt natuurlijk wel af van de kern van wat, wat vaak wel, zeg maar, de kern is van zulke uitingen, namelijk nou ja, een uitlaatklep. En dat merk ik bijvoorbeeld ook heel erg, ook met de haat die ik ontvang op mij als persoon misschien.
1: Wat voor dingen krijg je dan op je af?
2: Um, ja, het, het verschilt ook daar in <lacht> heel veel variatie te bekennen. Maar het, het kan uiteenlopen van... Bij, bij mijn eerste boek was het bijvoorbeeld... Ja, waarom uh, bekritiseer je onze democratie? Je bent hier niet eens geboren, rot op naar je eigen land. Ja. Uh, tot aan uh, nu met dit boek. Uh, nou, uitgerekend, jij ja, moet over labels schrijven met je hoofddoek. Je bent een en al zelf een label. Uh, nou ja, zulke dingen. Of mensen die dan zeggen dat ze persoonlijk de hoofddoek van mijn hoofd, uh, hoofd af willen komen rukken. Nou ja, het verschilt. Elke keer
1: weer die hoofddoek.
2: Ja, vaak wel, ja. Vaak wel, maar soms is het ook afkomst. Soms is het ook, uh, ja, het, het kan van alles zijn. Maar ik merk wel dat daar dus ook wel uh, vaak niet, zo, niet eens zozeer iets tegen mij is gericht. Of uh, tegen wat, wat ik te zeggen heb. En maar dat het soms ook gewoon echt een uitlaatklep is. Ik had bijvoorbeeld laatst, uh, kreeg ik in mijn mailbox een soort... Ja, haatmail zou je kunnen zeggen. En uh, nou, het was eigenlijk gewoon een heel mailtje wat tegen mij als persoon inging. En uiteindelijk werd afgesloten met uh, bedankt voor het lezen. Het mailtje werd daarmee afgesloten. En dat is voor mij dan toch wel een teken dat... Iemand zelfs als je ook haatmeel, gewoon gehoord wil worden. Ja, precies. Dat hij ook gewoon gehoord wil worden, blijkbaar. Of dat dit gewoon een uitlaatklep is van bepaalde frustraties of zorgen. En ja... Dus ik, ik probeer in mijn dagelijks leven wel zoveel mogelijk... ook bij mensen die mij benaderen met haat... of die mij afhankelijk niet eens als mens kunnen benaderen... wel die toenadering te zoeken en te, nou ja, te kijken voorbij het label... te kijken voorbij mijn oordelen.
1: Al is maar is uiteindelijk het... het risico als je zo rekening houdt... met gevoelens van andere mensen, of ze nou je haat op je afsturen... of ze familie zijn en dichtbij je staan... Mm -hmm. dat het ontzettend moeilijk is om nog een keuze te maken... die over jezelf gaat... Als in... Je bent zo bewust van... Misschien bewust geworden in, in dit traject hier naartoe. Mm -hmm. Van welke labels en wat, hoe mensen tot bepaalde gedachten komen. Mm -hmm. Dat ik me soms afvraag... Kun je nog wel voor jezelf kiezen als je zoveel rekening houdt... met al die andere mensen? En wat hun overwegingen zijn. Mm
2: -hmm. Nee, ja, ik denk, ik denk, zeker wel dat ik nog steeds mijn eigen keuzes maak. Het is alleen dat ik bij het maken van mijn eigen keuzes nu minder snel, um, bijvoorbeeld als we het hebben over de Pvv'er, nu is dat minder snel een soort uh, demoniserend algemeen hol begrip voor mij. Ja je, hebt, het, ja, je hebt
1: een interview gedaan onder andere. Je hebt een aantal ja. interviews gedaan ja, met met ook, mensen die mm -hmm. een heel sterk label hebben: mm -hmm. he, de complotdenker, de Pvv'er. Mm -hmm. Uh, en nog zo'n paar. Hoe, hoe vond je dat? Want je hebt. Nou, neem die PVV er bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik zeg nou al die PVV. Er. <laughs> je, je gaat dat gesprek aan met die mevrouw. Ja. En wat mij bijvoorbeeld opviel, is dat, en dat is denk ik in heel veel gevallen het zo, deze mevrouw een mening heeft over de islam zonder ook maar één letter in de Koran gelezen te hebben. Ja. Dat triggert jou, want jij bent iemand die de bronnen wil onderzoeken. Mm -hmm. En jij bent opgegroeid met de Koran en nog pak je hem er elke keer weer bij om te kijken hoe het nou echt zit. Mm -hmm.
2: Ja, nou, ik merkte bijvoorbeeld bij uh, Jeknien, uh, dat is dus uh, nou ja, de persoon die ik. De PVV. Er.
1: Uh,
2: <laughs> ja, precies. Um, nou Jeknien, ja, die dus op de PVV stemt, zou je kunnen zeggen. Die, uh, ik, ik sprak met haar en um, het is niet, ik, dat is wel even een disclaimer wat ik er dan bij moet zeggen. Het is niet zo dat mijn opvattingen na, haar, na het gesprek met haar op, op een gegeven moment dat ik dacht: van... Oh, ik ben nu verlicht en nu, nu ben, ben ik, ik van ook mijn voor de PVV. voordeel. Nee, precies, nu ben ik van mijn voordeel van, van de PVV er af. Het is, uh, het is wel echt een probleem. Proces wat, een heel lang proces wat daar wat vooraf ging. Ook vrienden die ik uh, op de middelbare school heb gemaakt... die misschien uh, nou ja, in, ook in die richting zaten qua politieke opvattingen. Maar uh, wat, wat ik wel bijvoorbeeld waardevol vond aan het gesprek met Jekinien was dat we... Oké, okay, we, we verschilden heel erg uh, van opvattingen. Mm -hmm. En uh, zij had bepaalde opvattingen die ook misschien... mij en mijn familie direct gaan raken als die in uitvoering worden gebracht. Bijvoorbeeld? Nou ja, dat zij wel eigenlijk het liefst gewoon moslims niet wil hebben. Of gewoon eigenlijk het land zo... uit, koran ja, verbieden. Of op op de Koran te bieden. Eigenlijk wat manier zegt. Ja, of op zo'n manier dat we eigenlijk niet meer zichtbaar zijn. Ja. Um, en nou ja, dat is natuurlijk voor mij als moslim zijnde. En uh, hè, met heel veel vrienden en familie die uh, praktiserend moslim zijn. Is dat voor mij misschien hecht, heftig om te horen. En ook inderdaad uh, bepaalde thema's die ze dan aankaarten. Dan heb ik meteen de neiging om te zeggen van nou, ik, ik heb dit en dit gelezen in de Koran... en ik ben het daar niet mee eens. Maar ik had wel met mezelf van tevoren afgesproken... van oké, okay, ik ga dit gesprek in... niet met als doel om haar te overtuigen... of niet met als doel om discussie aan te gaan. Het enige wat ik wil... is een soort van de mens voorbij dat label. Zien en ook laten zien aan de kijkers. En verbinden. That's it. En uh, ik heb het gevoel dat dat zeker is gelukt. Omdat we... nou ja één we hadden gewoon een respectvol gesprek. Ik bedoel, het feit dat zij daar zat... en met mij sprak is getuigd al van het feit dat we een gesprek hadden. Um, en nou ja, dat is dan niet op beeld te zien. Maar dat was dan wel het meest waardevolle... dat wat niet op beeld te zien was. Namelijk dat we ook na afloop... Uh, gewoon op een heel respectvolle manier afronden. Zij vroeg nog naar mij, naar mijn ervaringen. Uh, en nou ja, na afloop stuur ik ook altijd uh, nog een uh, WhatsApp-berichtje... naar mijn gasten. Dank dat jullie er waren. En dat deed ik. En toen uh, sloot zij ook haar bericht af met uh, een hartje. En ik denk dat dat wel... Nou ja, getuigd van het feit dat je wel hebt kunnen verbinden van mens tot mens uiteindelijk. Ja. En dat, dat zij ook wel de toenadering zocht, ook gewoon naar mij als mens zijnde. Ik vind dat wel heel waardevol.
1: Ik vind het vrij gedisciplineerd van je dat je elke keer vragen bleef stellen. In plaats van te zeggen: ja, maar zo is het niet.
2: <laughs> ja, maar dat is inderdaad de mindset. Ik stap dat gesprek in met het idee. Socratisch eigenlijk. Ja, nee, ik, ik ging daar echt in met het idee van: je soms moet je eerst, en dat is heel moeilijk om te accepteren. Dat is voor mij nog steeds dagelijks, loop ik daar tegenaan. Soms moet je uh, bij een gesprek eerst luisteren voordat je kunt spreken. Want je kunt wel gaan spreken, maar dan is de vraag of je gehoord wordt. Um, terwijl soms dan zijn bij de persoon tegenover je de emoties of uh, he, de zorgen zo hoog opgelopen. Dat wanneer jij gaat komen met ja, maar dit zijn mijn zorgen en denk je wel niet aan mij. En ga zo maar door en heb je wel door wat het met mij doet. Dan gaat de persoon tegenover je waarschijnlijk de helft niet eens horen. Ja, precies. Terwijl als je eerst uh, soort van de stoom laat afblazen en hoort wat daaronder zit, dan is het vaak voor de persoon tegenover je ook makkelijker om jou vervolgens van mens tot mens uh, om het gesprek met jou aan te gaan.
1: Maar daar kun je waarschijnlijk alleen maar muizenstapjes mee bereiken. Als je echt iets wil, stel dat je echt wilt losrukken uit de jeugd de cultuur waarin je in opgevoed bent. Kijk bijvoorbeeld naar Lale Gul. Je hebt mm het -hmm. boek van haar gelezen. Je hebt daar een mening over. Mm -hmm. Dan zie je op het moment dat iemand zich daadwerkelijk los wil rukken, echt zich een andere kant op wil bewegen, dat de hel losbarst als het ware.
2: Kun je er kunt ook een deze beetje strategie alleen familie? maar doen op het moment
1: dat je rustig wilt manoeuvreren en niet al te ver wil uitwijken? Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, ik denk sowieso dat het wel verschilt, ligt eraan, denk ik, waar in welke familie, in welke kring en ook hoe je de boodschap brengt, is denk ik ook wel belangrijk. Ik bedoel, uh, nou, allereerst sowieso. Uh, ja, Lale Gullit, ik heb respect voor haar boek. Ik bedoel, dat, dat zijn haar ervaringen. Um, en uh, er, er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die ook haar ervaringen delen. Dus ook ja. daar uh, zeg ik ook, heb ik ook absoluut respect voor, voor hun ervaringen. Maar ik denk dat uh, de, nou ja, de, de richting die ik op wil... is in die zin dat ik... Nou ja, muizenstapjes inderdaad. En dat ik wil proberen toch wel elke keer... Uh, ook die personen die misschien heel erg ver van mijn opvattingen afstaan... toch wel ook een beetje... Te proberen te begrijpen, want uiteindelijk zijn we wel allemaal dat, gewoon mens. Mensen? Ja.
1: Is, dat, ik, vind, ik vind dat wel een uh, bijzondere gave, moet ik zeggen. Zeker op het moment dat je altijd om je heen ziet dat het eigenlijk nergens zo gaat. Hoe, hoe doe je dat bijvoorbeeld met social media?
2: Ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen... Sluit je dat... je
1: daarvoor af? Want daar is het schering en inslag. Daar is mm -hmm. Iedereen heeft een mening en ja. Uitroeptekens.
2: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat dit, deze soort van uh, methode. Wat, wat geïnspireerd is door uh, de methode Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg, overigens. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat deze methode op social media. Minder makkelijk toe te passen is. Omdat ik, als ik dit bij iedere persoon die mij een soort van een haatberichtje of een bedreiging stuurt, als ik dat bij iedereen zou doen, dan had ik dat boek niet kunnen schrijven en dan had ik geen tijd om hier te zitten. Um, maar in mijn dagelijkse omgang probeer ik het in elk geval toe te passen. En op sociale media ja, is. Maar zegt die
1: leer dan dat je eigenlijk op iedereen antwoord zou moeten geven?
2: Uh, nee, zeker niet. Geweldloze communicatie is vooral een methode om uh, in je omgang, in je dagelijkse omgang met mensen, um, te kunnen kijken voorbij, dus die ja, levensvervredende communicatie. En um, te kunnen zien wat er schuil gaat onder bijvoorbeeld heel veel. Uh, ja, fricties en, en soort van discussies. Vaak zitten daar dus inderdaad onbevredigde emoties en behoeften achter. En dat is waar geweldig communicatie voor is. Dus dat je probeert dat op te zoeken en op te sporen bij de ander en bij jezelf. Um, en nou, dat is echt een methode wat heel veel actieve inspanning vereist. Heel veel actieve reflectie ook. Um... Ben je
1: daar bewust mee begonnen? Is er een bepaald startpunt geweest dat je dat ontdekte en dat je dacht dit ga ik doen? Dit ga ik nu tot de letter uitvoeren?
2: Nou nee, ik denk, ik denk eigenlijk vooral dat het al iets was waar ik mee bezig was. En dat ik toen, uh, nou ja, gaandeweg als psychologiestudent ook, uh, maar ook daarbuiten lees je natuurlijk boeken. Dat, dat je dan gaandeweg steeds meer ook concrete methodes tegenkomt. En dat je die gaat implementeren in dat wat je al aan het doen was. Dus dat het als het ware een verrijking vormt voor dat wat je al probeert. Dus ik ben ook zeker niet, uh, uh, ik kan niet zeggen dat ik een geweldloos communicatiecoach ben. Ik, uh, ik zal ongetwijfeld afwijken van... Dat wat Marcia Rosenberg uh, betoogt. Maar in elk geval probeer ik wel... Nou ja, de waardevolle inzichten mee te nemen in mijn leven. Ik probeer het.
1: Weet je wat me nou zo opvalt? Dat is ook een label wat ik je nu op ga plakken. <laughs> Vrouwen zoals jij, intelligente moslimvrouwen... die uh, hoog opgeleid zijn... Die, die hebben een buitengewoon correcte en mooie manier van spreken, vind ik. Een soort hypercorrecte manier van spreken... die je door de radio heen kunt horen... Herken je daarin?
2: Dankjewel. je Ja, ik weet niet wat ik, uh, wat ik me daarbij voor moet stellen. Het eerste wat bij mij namelijk wordt opgewekt. dat is misschien ook met, meteen een label. hypercorrect. Dat meteen dan moet je denken aan woke natuurlijk. Dus, ja, ja, ja. Ik weet niet of dat, dat de nee, context los oh, okay. Ja, oké. Maar
1: taalgebruik is mm -hmm. heel belangrijk.
2: Ja, nee, zeker. En dat In je is, communicatie. Mm -hmm. En ik denk dat dat bij mij vooral. Uh, vanuit een filosofische achtergrond is. Dat ik taalgebruik heel erg belangrijk vind. Ook psychologisch. Um, maar ja, natuurlijk Wittgenstein. Uh, taalspellen waar je aan deelneemt. Moet je dan aan denken. Um, ja, ik denk dat ik vandaar... Uh, ook omdat ik in mijn dagelijks leven natuurlijk zie... wat de impact is van taal. Hoe onschuldig het soms ook lijkt. Vaak denken we taal is gewoon het uit van dat wat je denkt. Maar taal kan soms ook echt actief de werkelijkheid beïnvloeden. Um, en ik denk de bewustwording daarvan... Heeft ervoor gezorgd dat ik actief uh, ook bezig ben met mijn taal. Ja? En ook de psychologische inzichten die ik heb over de invloed van taal en hoe ermee om te gaan. En hoe bijvoorbeeld om te gaan met uh, ja, labels en stereotyperingen. Ik denk dat dat ertoe leidt dat ik uh, toch wel een soort van soms spreek alsof ik me door mijn veld uh, heen begeef. Heb je dat gevoel? Soms wel, inderdaad. Om, omdat je, ja, je doet je best om uh, zo correct mogelijk over te komen. En uh, zo min mogelijk aan overgeneralisaties... of aan oversimplistische taalgebruik te doen. Dus je wil, ja, je wil je boodschap zo correct mogelijk overbrengen. En dat, zorgt er soms toe, dat leidt er soms toe dat je, ja, dat je soms <laughs> meer moet nadenken... dan wanneer ik mijn boodschap gewoon in één keer heel plat zou brengen.
1: Ja, ik bedoel het als compliment.
2: Dank <laughs> je wel. Niet als ja, uh, nee,
1: wokisme <laughs> uh, en uh, lelijk bedoeld uh, dat je... Dat je zit uit te sloven. Ik vind het mooi. Dank je wel. Dat je hier uh, was.
2: Ja, dank je wel dat ik. Het, mag uh, zijn.
1: het boek is het eigenlijk al uit.
2: Ja, vorige week, vorige week is het inmiddels. Uh, vorige week donderdag.
1: De gelabelde heet het. Die Lara ja. Bilgitsch. Dankjewel dat je hier dankjewel. was. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Natuurlijk terug te luisteren als podcast. En morgen zit hier Lotje IJzermans. Die ontvangt schrijver Jeroen Windmeijer. Die heeft een nieuwe thriller uit, die heet De Stenen Goden. Straks na het NMS nieuws van 1 uur, Misha vannacht met Misha Blok en Marjolein Moorman. Nog een hele goede nacht.